0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. По сути дела, Николай Стариков.
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Николай Стариков. Историк, политик, журналист. Как еще вас можно назвать, Николай? Николай. Да как хотите,
2: называйте. Нет, здравствуйте, в любом случае. Здравствуйте, да. да.
1: Действительно, а, как хотите, нет, все-таки давайте определимся. Историк, политик, и, ну и хватит, наверное. Да? Хороший человек. Хороший человек да. Николай Стариков. Начинаем эфир. Друзья, вы можете участвовать в нем. Пишите нам по номеру плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 9702 Через удобный, удов... через любой удобный для вас мессенджер. Пусть это Телеграм, Ватсап, который входит в мету и запрещен, но вы все равно можете им пользоваться через Вайбер или посредством СМС-сообщение. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Начинаем. Прилеты по Украине. Бомбим прям так нехило мы сегодня Украину. Взрывы в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и много еще где. Более того, более того, сообщается, что даже по Генштабу прилетело, но пока не подтверждено. Будем держать кулачки и как только информация подтвердится, озвучим ее обязательно. Ведь это Николай. С одной стороны все красиво и хорошо, а с другой стороны есть такое мнение, что это только озлобляет
2: население и ожесточает тех, кто на фронте. Ну, мнения бывают разные. Я думаю, что вы хотите сказать, что может быть надо было это делать сначала. Да, 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 да. да? Но ну, это,
1: конечно, но это уже пройденный этап. Мы да? уже
2: об этом не говорим. Ну, но... Война это системная работа в целом. Спецоперация тем более. Ну, другая концепция. Просто другая концепция. Хотелось. Ну И, честно говоря, до сих пор хочется, чтобы кровь не лилась, и вот эта проблема, которая была создана американцами на территории Украины, была решена. Отсюда и первоначальные действия. К сожалению, этот сценарий не сработал. Почему мы когда-нибудь прочитаем в мемуарах, в опубликованных документах, и тогда мы с вами поймем ту картину, которую сегодня видят президент и его окружение, высшие э, руководства спецслужб и армии. Как они видели ситуацию и что э, двинулось не в ту сторону, в которую планировали. Поэтому, да, вот приходится сегодня таким образом действовать. Наверное, надо было действовать раньше. Я с вами согласен. Вопросов вообще в целом много. Но мне кажется, наша задача с вами причинно-следственные связи сейчас определять, показывать их нашим уважаемым радиослушателям, потому что отдавать советы Министерству обороны – это дело неблагодарное. Они все-таки профессиональнее нас в этих вопросах, и, как говорится, каждый мнить себя стратегом в виде бой со стороны. Сегодняшнее усиление атак на инфраструктуру Украины, обратим внимание, несколько дней было как-то так, немного этого всего, мне кажется, напрямую связано с вчерашними заявлениями Зеленского и с ну я бы сказал, хамской и невероятной резолюцией, которая принята в ООН. О поговорим,
1: да, про репарации, обязательно подробнее об этом обсудим, но все-таки вы не ответили на вопрос. Как вы считаете, это действительно вот может сыграть против
2: нас? Но мне показалось, что я ответил на вопрос. Не ну Вы, вы сегодня строгий, строгий судья, ответил или нет. Я не думаю, что это может сыграть против нас. Объясню почему. Потому что идут боевые действия. И, как видно, опять-таки, из той самой резолюции, о которой мы поговорим позже, речь уже начинает вести о каких-то репарациях, компенсациях. А репарации платит проигравший. проигравший. Поэтому вопрос о我跟你講, это очень просто. Надо победить выиграть, решить все поставленные задачи. Победителей, как известно, не только не судят, но победителей уважают, их любят, их ценят. Все хотят быть победителями. Историю пишут победители. Историю пишут да. победители. В том числе и историю специальной военной операции тоже напишут победители. Да? Черчилль, я вам напомню хорошую цитату. Спрашиваете меня... Нет, нет, нет это, это другая цитата. Значит, правильная цитата в данном случае звучит следующим образом. История будет ко мне благосклонной, ибо я сам пишу ее, конец цитаты. Вот говорил так Черчилль. Поэтому мы сейчас должны думать о победе. Очевидно, что выключение энергетической системы Украины приближает нашу победу. Поэтому это необходимо делать. И здесь скорее вопрос, почему это делается медленнее, нежели чем почему это делается быстрее.
1: Ну, этот вопрос пока что остается без ответа. Никто, по крайней мере, нам не стремится дать вот этот самый развернутый ответ по этой теме. Ладно, будем ждать. Мы люди терпеливые. Раз уж вы начали про репарации, все-таки Возвращаемся за... к этой резолюции. Да, к резолюции репарации затравка дана вами. Я хотел попозже об этом поговорить. Ну да ладно, давайте уже сейчас. Кстати, друзья, вы можете смотреть трансляцию нашего разговора на нашем канале в YouTube Радио Комсомольская Правда. Потом это видео перекачует на канал Николая Стариков, в том числе, который не так давно разблокирован на тем самым проклятым YouTube. — Сначала Итак,
2: проклятым Ютубом заблокирован, а потом разблокирован. им же проклятым разблокирован, да. потому что испугался суда и, так сказать, справедливого осуждения общественности. Ну, давайте по той резолюции.
1: — Я коротко посвящу да, всех в тонкости
2: нюансы. Итак, вчера вон
1: было голосование. Сначала они там много говорили, Небензи выступал. В том числе пообвиняли не только мы, но и другие страны проклятый Запад в том, что он тоже много воевал и много разрушало судя по всего остального. Но, тем не менее, почему-то репарации требуют именно от России. И действительно встал вопрос о том, должна ли Россия выплатить Украине репарации именно. Правда, не обозначалось в каких размерах, что за репарации. Это какие-то территориальные репарации, это финансовые репарации. По-моему, такой вообще момент там даже
2: не озвучивался. На... А у меня перед глазами текст. У меня перед глазами текст. Трехчасовой? Не-не-не, не, -не, -не, не трехчасовой дискуссии. Я не буду все зачитывать. Так, Собственно хотят... говоря, текст э, резолюции. Э, я, ну, я так начну ее читать чуть-чуть, будет понятно. Генеральная ассамблея признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма комп по компенсации ущерба потерь или вреда. То есть не репарации там говорится, а механизм по компенсации, и так далее и тому подобное. Да? Значит, рекомендуется создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях, их обосновании в связи с ущербом, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Значит, о чем идет речь? С точки зрения юридически все резолюции Генеральной Ассамблеи ООН это декларации, которые не имеют юридической силы. То есть такой социологический опрос стран-членов организации. Вот в этом социологическом опросе 94 страны поддержали эту резолюцию, против проголосовало 14, воздержались 73 и 11 вообще не проголосовали. Значит, здесь мы как будто должны... Не просто статистику назвать, а, наверное, какую-то логику найти. Вот давайте для того, чтобы эту логику найти, возьмем другие две антироссийские, мы можем их с, с полным основанием так называть, резолюции ООН, которая первая была принята 27 марта 2014 года, понятно, после референдума воссоединения Крыма и России. Значит, она э, по территориальной целостности Украины и не признание итогов нашего референдума. Значит, «за» проголосовало 100 стран сейчас 94, против проголосовало тогда 11, сейчас 14, тогда воздержались 58, сейчас воздержались 73. Очевидно, что э, не нажавших кнопку в тот раз было значительно больше. Просто и также была больше поддержка Украины. Поэтому тенденция, так сказать, вот в правильную сторону. Ну, чтобы мы совсем поняли, что тенденция в правильную сторону, мы возьмем с вами еще одну резолюцию. От 2 марта нынешнего года, мы понимаем, только начиналось Спецоперация, значит, опять те же самые вокруг Украины западные страны вносят резолюцию, осуждающую действия России за 141 государство. Против 5. Воздержались 35. Сейчас за 94. Поэтому поддержка Украины в этом смысле, очевидно, снижается. Для чего они внесли эту резолюцию? Для того, чтобы создать псевдо обоснование для воровства наших золотовалютных резервов и других активов. Компании, замороженных после 24 ну, числа. числа. Ну, фактически полуукраденных да такой полуфабрикат полуукраденный да они положили наши резервы в свой холодильник и сказали что дальше будут смотреть что с ним делать вообще вот мне, мне хотелось бы объяснить нашим уважаемым зрителям как это все выглядит то есть россия мы сейчас не будем обсуждать правильно или неправильно хотя это неправильно дала в долг западным государствам Получил от них их долговые расписки. Эти долговые расписки хранились в их компьютерах, потому что это их долговые расписки. Они все, естественно, электронные. А потом в нужный момент они сказали, слушайте, а вот мы вам должны... Подождите, вы себя плохо ведете. Мы вам сейчас ничего не дадим. Мы заморозим наш долг по отношению к вам. Вот это важно понять, да? Заморожен те деньги, которые мы им дали в долг. В целом, конечно, это разрушает международные какие-то правовые структуры, потому что если вы наложите эту ситуацию на какой-нибудь банк, ну вот принесли вы туда деньги, процент, как говорили наши либералы, маленький, но надежный, и банк говорит, вы знаете, вы плохо себя ведете, вот пиво пьете, или, не знаю, ругались матом, поэтому мы ваш вклад, дорогой товарищ, конфискуем, но не просто конфискуем, мы это отдадим, «Хорошей семье высокой культуры быта, которая матом рядом не ругается». Мы свидетели тому, что она матом не ругается, несмотря на то, что вы на нее жалуетесь. Ну вот примерно так это выглядит. А для того, чтобы это не выглядело наглым воровством, они и придумали эту резолюцию, которая ну, от лица солидной организации, юридически ни к чему не обязывающая, но, знаете... Он ведь выступил за это. Вот мы, собственно говоря, и украли, потому что он считает, что надо воровать. Вот примерно так они э, все это дело упаковали. Для, так сказать, еще для статистики, резолюции, например, осуждающие Израиль. Вот есть такая страна, которая проводит свою внешнюю политику, не очень сильно наблюдая на то, как реагируют другие. Всего осуждающих резолюцию Израиля с момента его создания Значит, было порядка 45 где-то вот так вот. Вот, например, 1981 год. Израиль... У нас 40 секунд. Израиль издал закон о присоединении к себе голландских высот сирийских. Россия не признает этот акт. В ООН голосовали, значит, 15, 99 стран за осуждающую резолюцию против 0 сирийские высоты до сих пор Израиль считает своими. Сделаем
1: паузу небольшую. Иван Панкин и Николай Стариков. Я напомню, что вы можете не только нас слушать посредством радио, допустим, или в интернете на сайте радио.кп.ру, но и смотреть на, канале, на нашем канале в YouTube «Радио Комсомольская
0: правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. сути дела. Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков продолжаем. Ну, не до конца, мне кажется, мы обсудили резолюцию ОН, которая, в общем-то, принята, правда, непонятно как она на нас должна сказаться, все равно никаких репараций мы никому выплачивать не будем. Либо можем выплатить, знаете, недавно мы продемонстрировали, как у по голове можем выплатить.
2: Я думаю, что выплатят, желает, нам. Я думаю что выплатят нам. Вот, так э... мы же сами
1: берем, зачем? Нет, смотрите, вот, чужое.
2: о чем говорит резолюция ООН? Все-таки уважаемая организация, как бы к ней не относиться, она говорит, что необходимо в сложной ситуации создавать некий реестр, который будет считать ущерб. Так, извините, на территории Российской Федерации ведется сейчас террористическая деятельность украинской разведки, ДРГ, в Белгородской области, в Курской области. Я уж не говорю про четыре области, которые вошли в состав Российской Федерации, где восемь лет разрушается инфраструктура, идут артиллерийские обстрелы, убивают люди. Вот это все же фиксирует наш же Следственный комитет. Только надо еще фиксировать и в стоимостном выражении. Не просто откуда прилетел снаряд и потом искать какого-то артиллериста, командира, который дал приказ об этом обстреле. И финансовый тоже. Все это нужно подсчитывать. А потом, соответственно, может быть, получить, а может быть, не получать. Но это, это определенный инструмент разговора. Я вам напомню, что большевики на Генуевской конференции, собственно говоря, насчитали деньги за вмешательство, так называемую, интервенцию. И разменяли одно на другое. То есть нас требовали с Советской России деньги за национализированное западное имущество, Мы насчитали в два раза больше денег за вторжение других государств. И в итоге никто никому ничего не заплатил. Ну вот, собственно говоря, такой инструмент. Так договорились.
1: Ладно, по Китаю еще немножко. Скажите, пожалуйста, что то вдруг Китай не воздержался даже, не отказался от
2: голосования, а прям выступил против. Ну Слушайте, вот мы с вами такой пример привели по поводу банка где изымают вклады да, и собираются передать в квартиру высокой mm -hmm. демократической культуры быта, вот в очереди в банк стоит Китай, все это видит и думает, слушайте, ее моё а я же следующий, у меня же там с Тайванем вопросы, которые надо решать. Вот товарищ Си уже в военной форме появился впервые, сказал, что китайская армия должна быть в высшей степени готовности решить все стоящие перед Китаем задачи, так у меня же тогда все заберут все заберут, точно так же красиво вот это все оформив. Имея большинство в голосовании, точно за счет европейских государств и всевозможных там островов, состоящих из президента и офшора, ну, Китай показывает, что ему такое развитие событий точно не нравится. Абсолютно не нравится. Более того, я хочу сказать, что представитель Китая в ООН выступил и назвал три пункта, почему Китай голосует против этой. Первое. Это китайская позиция, я просто повторю. Значит, с правовой точки зрения эта резолюция не объяснена и не сформулирована. То есть, юридически непонятно что в переводе с китайского на русский. Второе. Генеральная ассамблея ООН, на которой обсуждается этот вопрос, не имеет таких полномочий обсуждать. Это за рамками ее. И третье. Создается правовой механизм подсчета, а потом, вроде как, и взимания финансовых ущербов вне ООН, а значит, ООН никак не может отслеживать правильность, точность этого механизма. Вот поэтому Китай проголосовал против.
1: Что касается Турции, ведь Турция поддержала эту резолюцию. Меня это немножко удивило, потому что накануне Эрдоган говорил очень теплые слова по поводу того, что... Против России воюет весь мир, в том числе США, а Россия великая держава, и, конечно же, она, очевидно, защищается. А понимаю, вот цита: вот у меня перед глазами: Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление. И, и тут...
2: что после этого произошло? И после этого они поддержали резолюцию. Нет, резолюцию. еще было одно событие между двумя этими точками. Какое? Взрыв в Стамбуле. Да, ну, теракт, я... теракт в Стамбуле, теракт который... я планировал обсудить, но ну, я думал, у нас что сейчас... вы его сюда занесли. Там, ну, смотрите, вот э, у нас дискуссия свободная, поэтому Конечно. появляется... и страна анг... свободная, больше вам скажу. Страна свободнее некуда. Значит, э, вот происходит теракт. Турки что говорят? Они говорят, это сделали курдские сепаратисты. Опять мы турецкую точку зрения. Там да? какие-то армянские курдские сепаратисты. Да. Сирийские. Нет. Курдские. Армянские я видел. Ну вот я этого не Сейчас видел. Сейчас даже посмотрю. Не буду да, значит, И значит, женщина, которая осуществила теракт, она училась в школе, где преподавали американские инструкторы, а школа находится на территории оккупированной Сирии. Там, где сирийская власть не контролирует ситуацию. То есть, по сути, турки прямо обвинили Соединенные Штаты в этом теракте. Обвинить-то не обвинили, но сегодня Эрдоган мило беседовал с президентом США, они так склонились, что-то там обсуждали. И, собственно говоря, мне кажется, Эрдоган намек понял. Назовите мне, пожалуйста, хоть одну причину, почему он вот в этой ситуации, демонстрации ему, Нужного направления голосования, действия и так далее, он не пожертвует малым голосованием, а не оставит за собой больше газовый хаб. Я ну, то есть, он, он дает американцам, что, ну, хотите, хорошо, но я проголосовал, и что? У Турции нет активов в мире, которые могут отнять. Нет, ну, поэтому ну давайте мы проголосуем вот так. Россия все равно отнесется к этому с пониманием, потому что другое сотрудничество, другая страна сотрудничества, газовый хаб, зерновая сделка, транспортный коридор, Воздушный, через Турцию в мир, для нас важнее. Поэтому Турция в этом смысле выбирает, в очередной раз лавируя между США и Россией. Но вот мы с вами раз уж взялись анализировать, да кто там как голосовал, в статистике не дают, вот дорогие уважаемые зрители, обратите внимание, дают «за», дают «против», дают «воздержался». А есть еще не нажавшие кнопку? Да, вы сказали об этом, И если среди них была Венесуэла. Кто не голосовал вообще? Вот Хочется тем, кто дает статистику, пожалуйста, давайте ее тоже. Да? Ну, потому что она многое говорит. Венесуэла не нажала кнопку, не говорит. О чем это говорит, 그... что он не нажал кнопку? Da, слушайте, это говорит о том, что наши венесуэльские партнеры хотят получить свои золотовалютные резервы, которые хранятся в подвалах Банка Англии. Первый шаг к этому сделан. Помните, был такой деятель Гуайдо? Да, псевдопрезидент, который,
1: да? Да, конечно. А,
2: и, и тогда уже они всю эту систему американцы, в принципе, испробовали. Но Тихановская, да. Гуайдо, то есть мы кого-то признаем, но это признание оно не только влечет за собой какие-то последствия, что вроде он должен сидеть там э, в столице и посольство должно от того лица быть. Но они еще ж хитро сделали: они сказали, что теперь золотовалютные резервы Венесуэлы подчиняются этому Гуайдо. Я надеюсь. Хотя Надежда слабая, зная англосаксов, что они под видом Гуайдо этого имени не украли все золотовалютные резервы Венесуэлы. Но теперь они с Мадуро, законным президентом Венесуэлы, встречаются, жмут ему руки, его видят, его зрят. И поэтому Венесуэла тоже принимает решение вообще не голосовать. С Россией не ссоримся, потому что мы не голосовали против но и с США мы тоже не ссоримся, потому что мы и за, э, не, не голосовали, и против позиции США тоже ничего не говорили. Но ну, вот такая вот политика международная, она вот такая. Еще любопытно, что с авторами резолюции выступили четыре страны,
1: три из них это очевидные, Канада, Нидерланды и сама Украина. А вот среди этой четверки есть Гватемала. И по поводу Центральной Америки тут интересно. Потому что традиционно для США Центральная Америка называется задним двором. Это как бы известная довольно-таки формулировка. И среди прочих в поддержку Украины выступили Коста-Рика. Но оттуда огромное число мигрантов стоит в очереди за грин-картой. И Панама. Туда в 89-м пиндосы вторглись и разбомбили все и вся, поставили свое правительство. А вот соседние Белиз, Сальвадор и Гондурас воздержались, Никарагуа проголосовала, соответственно, против, но там у нас есть военный контингент. То есть, видите, даже в Центральной Америке, которая исторически является как бы задним двором
2: США, все неоднозначно в этом смысле. Конечно, неоднозначно, и поэтому, поэтому голосовании можно видеть степень зависимости от Соединенных Штатов тех или иных, таких вроде карманных, заднедворовых режимов Латинской Америки. Потому что, ну вот кто, хотя бы чуть-чуть, сам собой владеет, он говорит, ну, а я буду воздерживаться. Никарагу это отдельная история, отдельная история, да, там сандинисты победили на выборах, они американцев не любят по многим причинам, поэтому они поддерживают Россию в данном вопросе и во всех остальных тоже. А вот кто-то говорит, мы просто, мы будем голосовать против, ну, почему вот так вот и все это... А кто-то, ну я, честно говоря, не очень так вот погружен в тот режим, который существует в Гватемале, и почему Гватемала впереди Папы Римского хочет быть самым святым, не знаю. Наверное, зависимость ее от Соединенных Штатов, от Канады, от Запада велика. Там какой-нибудь симпатичный для Запада диктатор сидит или еще кто-то. Вот, дорогие друзья, это, как говорится, нам с вами домашнее задание на временно после программы. Посмотреть и понять для себя, почему Гватемала вместе с Украиной, Канадой и Нидерландами выступил инициатором этой самой резолюции. Ну, Канадам непонятно, Нидерланды в общем, тоже Нет, понятно. все понятно, кроме Гватемалы.
1: Да, вот все я понятно. задался этим вопросом, почему да, гватемал там в этом списке оказался, что это вдруг. Ну да ладно, пусть это уже оценят потомки, идем дальше. Тут э, любопытно, любопытное отношение главкома ВСУ, то есть считай второго человека в стране, по фамилии Залужный, главнокомандующей украинской армии. Именно украинской армии, а не в целом главнокомандующий, потому что главнокомандующим Украины является Зеленский, как известно. Первый человек в стране. У них, судя по всему, какие-то терки. Периодически сообщается о том, что они не очень-то ладят. И накануне господин Залужный заявил в телефонном разговоре не с Зеленским, а с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. О том, что украинская армия не примет никаких договорников и пойдет до конца. Ну, как бы мне не совсем понятно, почему господин Заложный, Залужный <laughs> берет на себя такую ответственность. Если у вас есть ответ на этот вопрос, с удовольствием а послушаю.
2: В данном случае он подыгрывает Зеленскому, потому что Зеленский вчера другими словами, словами, сказал ровно то же самое. Он сказал, что не предлагайте нам то, что там и так То есть Минска-3 не будет, договариваться не будем, вот наш ультиматум, и только вот на этих условиях можно что-то. Ну, там такие условия, что их обсуждать несерьезно. Это нарушение статей Российской Конституции, полный бред и, собственно говоря, мне кажется, вопрос переговоров надо вот так закрыть. Знаешь, как папку но мы, браться, но мы их
1: обсудим после перерыва. Иван Панкин, Николай Стариков с вами, оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, слайк, ну как, слайк, как как вообще, что люди говорят? Они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестный. Это будет довестный. Я говорю, откуда они это знают? им Что Путин рассказал Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков мы продолжаем. Но по заложному и Зеленскому про вот этот тандем, я думаю, что уже можно не продолжать. Все понятно. Да и как-то скептически вы к этой теме отнеслись изначально. Ладно, не буду вас тогда с ней дергать. Все равно они переубивают, поубивают друг друга и фиг с ними. Про теракт в Турции мне вот еще что интересно. Сообщается, что ноги растут от Соединенных Штатов Америки. Но есть и другая версия. Что Эрдоган специально взрывает сам себя, чтобы Это на выл... выборах украинские эксперты выдвинули Нет, лет, к сожалению, да? не украинские совсем даже, а российские эксперты некоторые считают взрывает сам себя для того, чтобы усидеть на президентском кресле, а ведь выборы, в принципе, скоро, там, через год, что ли, выборы тоже.
2: Слушайте, них... ну, и вот и все-таки это эксперты, может, хоть и российские, но украинский украинские, корни у них какие -нибудь. Я вам назову фамилию эксперта, да вы сильно фамилии.
1: удивитесь, но вне эфира, вы сильно Ну, удивитесь. хорошо,
2: Ну слушайте, а, а, вот я вы сам к этому чит... человеку на эфир ходите частенько. Я сам читал о том, что... Один из там, украинских экспертов говорил, что и взрыв на крымском мосту это тоже Россия сделала. Ну, то есть, все сделала. Там-то они это Россия. пробрасывают, понятно, ну, но зачем. Но так, да, давайте не будем вот эту убогую логику втаскивать в наше интеллектуальное с вами обсуждение международной политики.
1: То есть, все-таки все пиндосы виноваты. Ну, подождите, да?
2: курдское сопротивление есть, есть. Есть районы, где действует курдская рабочая партия. У нее целые военнизированные формирования. Курды — это многомиллионный народ, который давно хочет получить свое государство. Ну, это же факт, факт. Но да. так получилось, что курды расселены на территории нескольких государств. И вот эта вот проблема ровно одна и та же. Как вот целостность государства право нации на самоопределение с территориальной целостностью государства вместить вот никак международное сообщество не может придумать какой-то механизм поэтому где как что вот как какие-то оценочные суждения поэтому когда в Турции происходит взрыв несложно догадаться что это с вероятностью 80 это курды, 20% это гюлены, какие-то политические противники Эрдогана. В том числе я напомню, за убийством нашего посла стояли вот именно эти политические силы. Но сейчас уже турки ну прямо говорят, мы не будем принимать соболезнования, говорил министр внутренних дел, от убийцы. Но опять-таки прошли сутки, и Эрдоган спокойно сидит с президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому там так какой клубок, вот эта политика Эрдогана и политика Турции по отношению к России, курдам, Сирии, НАТО, Европе, это прям огромный клубок. И надо сказать, что Эрдоган, как ну раз он до сих пор у руля и, в общем, играет большую роль в международной политике, не только в, тур, в турецкой, но он вот так вот там ищет, где глубже. В инфляции 80% с экономикой вроде получается, но не очень. С другой стороны, цены на газ не выросли, как в Европе. Европейские пенсионеры, может, некоторые, кто может, еще себе позволит, поедут на зиму зимовать в Турцию. Но, в общем, у него выборы в этом году, это тоже многое объясняет. Но это не объясняет так примитивно, как это делают украинские политологи. Если кто-то им не нравится, значит, это он сам все взорвал. Ну, что это такое? Сволочь одним словом. Волочи. Давайте пойдем дальше уже.
1: Хотя я бы никакую версию не отрицал. Кстати говоря, тут Тас сообщает, что Собчак приехала в офис Ростеха для переговоров. Прямо свеженькая новость со сковородки. Я пропустил, что она вернулась в Россию. Вы слышали, нет? Я, что Знаете, думал, что... я
2: не слежу за ее перемещениями, перемещениями да.
1: ну вот. И не уследили за тем, что она вернулась в Россию. Она, между прочим, сразу к офису Ростеха подъехала для переговоров. А вы сомневались или не сомневались в том, что она вернется? Вот у меня целый спор был с политологом Георгием Бофтом. Он был уверен, что она не вернется как минимум до февраля. Я сказал, что вернется как миленькая. И совсем скоро. Для
2: меня было очевидно, что она не вернется до тех пор, пока публично не будет заявлено, что она не является фигурантом уголовного дела.
1: А почему? Почему вы были так уверены?
2: Ну, потому что она привыкла к своей э, особой э, роли, к особому статусу, и в этом особом статусе она только и готова находиться в России. Как только этот особый статус исчезает, она пешком переходит какую-то белорусско-литовскую границу. Да, потому что ей позволяют это сделать, к сожалению. Но суть вопрос-то
1: не в том, а почему почему мы все так уверены что собчак не посадят есть у вас ответ на этот вопрос — Надо спрашивать у а следователей. — Я могу вам сказать. С Собчак ничего такого не случится. Никогда Собчак ни в какую тюрьму не сядет. Только если она там какие-то национальные, значит, сверхсекретные материалы куда-нибудь за границу не начнет передавать, к которому у нее нет доступа. Но тем не менее. Вот только в этом случае. В остальном ни за что. С Собчак никогда ничего не случится. Именно потому, что она дочь Собчака. А Собчак вы сами знаете кто. —
2: Собчак дочь Собчака. Но обратите внимание, что она пришла все-таки в определенный офис мы думаем, что, наверное, пришла с определенными целями. Как-то закрыть ситуацию. — Закрыть ситуацию. Но mm -hmm. не посудят ее потому, что она именно дочь Собчака,
1: а к Собчаку Владимира Путина особое отношение. Вот и все. Поэтому никогда, друзья, не сомневайтесь в том, что Собчак ничего не случится, что бы он там не вытворял. Это, кстати, не я сказал, это писатель Константинов мне сказал, который автор «Бандитского Петербурга».
2: — Ну, я знаком. Ну, ну вот, кстати, вот. в некотором смысле, знаете, является, если уж сказали о «Бандитском Петербурге», э, таким, в хорошем смысле, крестным отцом меня как писателя. А, ну вот, Константинов меня на правило в определенное издательство, когда я написал первую книгу, поэтому я ему глубоко за это признателен. Давайте про G-20 поговорим. Ну, в принципе, можно же уже итоги подводить.
1: Как вы оцениваете вот этот саммит многострадальный, долго э, говорилось о том, мы готовились, поедет Путин не поедет, выступит ли там Зеленский, встретится ли Зеленский с Путиным, а может быть, даже дойдет до встречи Путина и Байдена. Но в итоге ничего хорошего там не произошло, а Лаврова обвинили в лжи.
2: Ну, во-первых, ничего хорошего там и не могло произойти. Не для этого саммиты ж двадцать проводятся, чтобы там что-то хорошее произошло. А ну, во-первых, это красиво. Все одели Аху. национальные рубашки, правда? Ну, где когда, вы еще
1: кстати, действительно, когда э, подъехал Лавров, там же барабаны были, девочки танцевали, видели, да, люди национальных костюмов. Действительно красиво. Ну, я правы. не видел. Главное, чтобы
2: Лавров видел. Лавров да. видел, но я прошел быстро мимо. Ему, видимо, не понравилось. Да, но обратите внимание, переговоры проведены, пресс-конференция сделана, и пока там все тусуются, кушают, министр иностранных дел России сел в самолет и полетел обратно в Россию. Потому что есть более важные дела. Так что это тоже показатель того, что, ну, поговорили, встретились, позиции зафиксировали, но особо там с Западом говорить не о чем, с Китаем пообщались достаточно тепло. Обратите внимание, опять не могли западные СМИ ни наврать, начали с вранья. заход такой, да, что ну, Сергей Викторович Лавров, значит, резко испортилось состояние здоровья. Такое впечатление, знаете, может они на что намекали? Может, там что-то нехорошее подмешать, куда хотели, я уж не знаю, да, не дай бог. Но когда такие вещи публикуют, всегда хочется спросить, на основании чего? Вот на основании чего какой-то типа уважаемое западное СМИ такое публикует? На основании тому, что ему кто-то сказал, откуда вы это взяли? Вот если для этого нет вообще никаких оснований, для чего? Западная система, она определенным образом построена. Это либо сигналы, и очень редко ошибки. Я не верю в ошибки серьезных западных СМИ, которые укладывают в больницу министра иностранных дел России, потому что, не знаю, из пальца высосали, с потолка это взяли. Что-то они хотели этим сказать или что на, на что-то намекали. Ну, Сергей Викторович правильно сделал. Сел в самолет, полетел в Москву. Здесь много дел гораздо более важных, чем э, там. Что еще, собственно говоря, можно сказать про Там же
1: сообщалось о том, что
2: наша делегация встречалась с американской, чем
1: очень всех нас удивили. Но потом выяснилось, что встречи не было. Или мы просто... Решили об этом не сообщать. Тоже такой вариант существует, нельзя его отрицать
2: полностью. А, да вы знаете, я вот не против э, встреч с американской делегацией. Ну, вот не, только только нужно, зачем? С, только зачем и что нужно обсуждать? Если обсуждать окончание конфликта на Украине, потому что американцы его инициаторы, да, наверное, надо. Но если э, условием начала этого обсуждения, вот то, что Зеленский выдает, так, как говорится, не надо.
0: Я сейчас озвучу,
2: кстати, надо. что там Зеленский наговорил. Я
1: могу уже озвучить, если да, можно.
2: пожалуйста. Да, см, украинский президент там выступил по зуму или видео отправил по зуму. А по кстати, помните, он говорил, что он не поедет, если э, будет там Путин. Потом Путин сказал, что не поедет, а он все равно не поехал. Почему? Не а не потому знает. что ему сказали, слушай, а что там будешь делать-то? Давай вот зум. Да, давай. И все. То есть, все эти разговоры его о том, что поеду, не поеду, изначально были просто понтами. Никто его то не собирался отправлять. Но, с другой стороны, он в Херсон съездил, проветрился. Тоже надо
1: вот этот момент учитывать, не надо его умалчивать. И вопрос остается только в том, почему мы не
2: бомбанули в этот момент А Херсон, я могу ответить? Давайте. Ну, свою точку зрения. Я ну, конечно, поменять. а Он еще? туда приехал, потому что он знал, что никакого удара с нашей стороны не вот, будет. Вот, вопрос-то в этом. Да. Вопрос Он того... знал, что удара не будет. А, а, вот почему? Теперь... а почему? А потому что выйдя из Херсона, Начинать стрелять сразу по Херсону, я считаю, совершенно неправильным. Погибли бы мирные жители, потому что там нагнали всяких людей. Попали бы в него или не попали, это вопрос. Зато какая была бы картинка для западной и украинской страны. А прессы? может наплевать уже на картинки. Mm. А?
1: И вы видели тех людей, которые там остались? Вы видели, как они забрасывали снежками и камнями портреты с Пушкиным и другими писателями? Это наши русскими?
2: граждане? которые находятся в плену они иллюзии. боюсь, что
1: с вами если, не согласны. Если, Наши
2: покинули Херсон. Даже не если, а когда Россия вернется в Херсон и войдет в Николаев, я уверяюсь, в Херсоне все будут ходить со значками Пушкина и наизусть его цитировать. Надо понимать особенность менталитета. А когда вот мои знакомые ездили в Херсон, у меня есть оттуда много знакомых, они сказали, в Херсоне будет идеальный порядок, как только вы войдете в Николаев. Хм. Там вот 50-60 километров. Ну,
1: вы знаете, согласно Конституции, как бы украинский президент, воюющий с нами страны, ходит по нашей территории. Все равно вопрос остается. Вопрос остается. Это только эмоциональная какая-то составляющая. Но решать,
2: но решать его надо не артиллерийским или ракетным обстрелом Херсона. Хорошо. А гораздо более серьезно. Просто вы гуманисты. Идем на перерыв.
1: Иван Панкин, Николай Стариков. Сейчас продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. После полезных анонсов, хорошей рекламы. Продолжим.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
2: Надо называть иногента, я просто не знаю, он там иногент или не просто знаю. предатель собака.
0: Человек, которому нечего отнять,
2: он абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот
0: на все, на глобальный вот этот бадабум или, по крайней мере, на экономически уже окончательный, как бы это так, мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
1: Иван Панкин и Николай Стариков. Мы продолжаем четвертая финальная часть нашего разговора. Я обещал, но не озвучил тезисы, которые там на саммите G20 толкнул Зеленский. А он там о 10 условиях формулы мира говорил. Я сейчас их быстренько перечислю, а потом поговорим про переговоры, которых не будет. Итак. Значит, перечисляем. Радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН, восстановление территориальных, территориальной целостности Украины и мирового порядка. Господи, кто ему писал эту речь? Вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоцида. Это уничтожение флоры и фауны, если кто не знал. Недопущение эскалации. Интересно. Фиксация окончания конфликта. Но очевидно, что человек выпил перед тем, как это писал, Но половина и это пунктов... был не Зеленский, потому что он не пьет,
2: а принимает другие препараты. Половина пунктов вообще, как говорится, ни о чем. Вы... Три пункта
1: можно было объединить в один: е радиационная, ядерная безопасность, продовольственная, безопасность, энергетическая безопасность. Это
2: три разные пункта. Подождите, вот, то есть первый пункт радиационная ядерная безопасность. Да. Это, это значит, что сам вот реально кто-то считает, что со стороны России есть радиационная и ядерная опасность. Ну, мы ядерный это пусть, же. пусть считают. Это, это бред. Чего это? Если есть от кого опасность, от самого Зеленского, который все время собирается провести такую пусть провокацию. Боятся, пусть Дальше боятся. Дальше, экоцит. Это, знаете, такой зеленый реверанс в сторону глобалистов. Мол, даже вот в этот момент мы думаем об экологии, но, но это же бред. Идут боевые действия. Какой экоцит? Надо остановить кровопаралитие. Кстати, вот геноцид не упомянут. Как, фу, потому что, с его рядом. точки зрения, никакого геноцида нет. Как как он же говорил про запада. геноцид
1: еще до 24 февраля, постоянно звучало про геноцид. И потом он толкал про геноцид, а тут его чего-то нет. геноцида На никакого.
2: Возвращение справедливости. Это, это какой справедливости? То есть, чтобы он имел право свободно и справедливо стрелять по Донецку из артиллерийских орудий, это что ли возвращение справедливости? А с нашей точки зрения, это чтобы никто не имел права стрелять из орудий по Донецку, Луганску и всем остальным теперь уже российским территориям. Далее, продовольственная безопасность Украины. Подождите, вы же бьетесь в истерике, требуя, чтобы вам дали вывозить продукты с территории Украины и тут же говорите, чтобы вам кто-то гарантировал безопасность, что они у вас есть. Вы в своем уме? Так не вывозите их тогда. Откажитесь от зерновой сделки, закройте все в Одессе, храните у себя, чтобы не было никаких проблем. Знаете, о чем идет речь? В 23-24 году на территории Украины будет голод, который организует Зеленский. И он сейчас уже начинает об этом так вот потихонечку пробрасывать. А потом в этом голоде они попытаются обвинить нас. Так вот, дорогие друзья, не получится так обвинить. Вы вывезли это зерно, вы сорвали посевную, вы продолжали боевые действия, вы довели государство Украины до банкротства, которое не может выплатить даже зарплату своим служащим. И существуете вы до тех пор, пока вам идут транши из-за границы. Не придет транш, все, нет этого государства. Поэтому это не государство, это наемная банда у тех, кто платит деньги. Но такое редко случалось, чтобы все государство было оплачивалось кем-то со стороны. Но вот сейчас есть. И про Минск
1: тоже он упомянул, Минск-3, так сейчас называют потенциальные переговоры. Так вот, Зеленский заявил, что никаких Минск-3 не будет. Это хорошо, что он это заявил, и Залужный заявил то же самое практически. Это ведь хорошо.
2: Хорошо, хорошо. потому что непонятно, о чем с ними разговаривать. Ну вот. И, Кстати, уважаемые радиослушатели, я тут хотел поделиться с вами, так сказать, озарением или откровением. Вот несколько дней назад меня, наверное, думаю, и вас сильно удивило высказывание одного нашего дипломата, который сказал, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. Это
1: Рябков из МИДа, да. один из замов Лаврова сказал. И, так сказать,
2: я получил много смс от моих знакомых, что ну как же, что такое. Дорогие друзья, иногда дипломаты мыслят несколько иначе. Знаете, что хотел сказать... Господин Рябков, он хотел сказать, что Россия готова к переговорам вот без этих всех десяти предварительных условий, которые рисует Зеленский, а не то, что на любых условиях, без предварительных условий той стороны. Вот что хотел сказать Рябков. Но фраза была так неудачно сформулирована, что вызвала ненужные волнения и переживания в нашей общественности. Ну, слушайте, он дипломат, надо по-другому Ну Поэтому мы, мы его, как говорится, любим, ценим, но критикуем, когда есть за что. — Ну,
1: вы знаете, все-таки дипломат на то и дипломат, чтобы Чтобы чуть -чуть уметь играть. скрывать
2: свои мысли. Ну, — вот. Ну, или уметь скрывать свои мысли, а если говоришь, то говорить как-то вот немножечко, конечно. — Поэтому, касаемо переговоров, я не вижу, с кем вести переговоры, не вижу, о чем вести переговоры, поэтому слова Зеленского в данном случае, ну, это констатация факта, я очень надеюсь, может быть, с нашей стороны перестанут звучать эти постоянные призывы к переговорам, которые, наверное, я возьму на себя смелость сказать, в нашей стране мало кто понимает. Я не видел еще ни одного человека, который смог бы мне внятно объяснить, почему мы так много говорим о том, что мы готовы вести переговоры. Вот не знаю, вы видели, Иван, я ни одного не видел.
1: Много людей, которые призывают к переговорам и хотят переговоров, потому что это мир, а значит прекращение кровопролития. И вот их аргумент. На любых условиях... На любых нет, ну, а понимаете, в чем штука? Они, да, украинская страна не
2: пойдет на так неудобные вопрос, если... для них условия, а мы, соответственно, неудобные для Подождите. нас. Подождите, начинается специальная военная операция, вы собираетесь демилитаризовать, денацифицировать киевский режим, нацистский, и повторяйте это многократно, этот нацистский киевский режим пока не демилитаризовался, сам денацифицироваться не собирается, и говорит, что вести с вами переговоры не будет, вопрос. Почему вы повторяете, что вы хотите с ним вести переговоры? Я этого не понимаю. Но, тем не менее, нет и объяснения, что такое идентификация и демилитаризация. Есть объяснение. А что же это такое? Демилитаризация – это слом военной машины. Вот чтобы не было возможности стрелять, убивать, разрушать. То есть Украина имеет... Ну, что-то типа веймерской армии в Германии с винтовками и пулеметами. Да? Может, называется это какой-нибудь народной милицией. Ни тяжелого вооружения, ни авиации, ни флота, ни танков, ничего не должно быть. Это демилитаризация. Мне кажется, здесь все ясно. Денацификация, Запрет всех нацистских организаций, партий, общественных организаций и суд над преступниками. Ну, здесь, собственно говоря, такой большой образец это то, что произошло в Германии после 1945 года. Кстати,
1: Путин присвоил звание город воинской славы Мариуполю и Мелитополю. Да, а Горловке
2: звание э, города трудовой славы.
1: Ну так мы же еще, в общем-то, эти города
2: -то не отстояли, еще бои за них только предстоят. И мы еще не осознали весь героизм подвига Горловки, там, Донецка и других. Поэтому это за войну ту 1941-1945 года, а за этот который сейчас на Донбассе совершается, это впереди. Награды впереди.
1: Николай, у вас вот перед теми вызовами, которые стоят перед российской армией на фронте, у вас нет страха перед этим? Ведь в Херсоне огромная группировка сейчас формировалась, которую куда-то перекидывают по слухам в Запорожье. И там, по идее, предстоят огромные
2: кровопролитные бои. Страха Нет. Ну, страха нет. Вы знаете, я периодически общаюсь с военным, у меня много есть знакомых. Когда я с ним пообщаюсь, мне как-то все понятно и спокойно. Но как человек, знающий историю, я боюсь только одного. Я боюсь предательства. Я боюсь февраля 1917 года. А вы Это... думаете,
1: что предательство вот на протяжении полугода, которое происходит оттуда, отсюда, вот становится понятно, что кто-то там предает, кто-то там оно вас не пугает, не шокирует, нет?
2: Потому а вы... что у нас огромная коррупция в ВПК, например. Нет? Вот смотрите, предательство это не коррупция. Предательство это когда кто-то или группа лиц осуществляет конкретные действия для того, чтобы страна проиграла. А не для того, чтобы заработать деньги. Предатель может быть идейный, предатель может быть мерзавцем, получившим деньги, но он действует для того, чтобы страна проиграла. И многие события, которые мы пережили за последнее время, они так вот, знаете, попахивают чем-то. Но здесь надо разбираться, где глупость, где, а где измена, как сказал когда-то Милюков. Но единственное, что во все времена угрожало России, это только внутренняя смута. Именно на нее ставку и делают... А Запад, именно на нее ставку делает киевский режим, именно поэтому у них на первом месте вовсе не боевые действия, а информационное сопровождение, в том числе боевых действий. Это для них главное.
1: Вопрос как к интеллигенту. Вы наверняка слышали новость о том, что одного из наемников, который сначала воевал от ЧВК Вагнера на фронте, потом перебежал на ту сторону, но потом его нам вернули. И вот появилось видео о том, как его неизвестно кто покарал за это кувалдой по голове. Вы наверняка слышали.
2: Справедливо или нет? Сложный вопрос. А, учитывая контингент, который набирается в некоторые структуры... Да, его из тюрьмы вытащили, да, отправили на фронт. Не знаю, давайте я воздержусь от этого это, Николай, что Ну, это потому что...
1: Мы тут обсуждаем судьбу Родины и так далее, а вы... Нехорошо. Давайте. Кувалды по голове. Правильно, неправильно? Или в тюрьму?
2: Я считаю, что в зоне специальной военной операции нужно очень быстро изменить юридическую ну ткань, я бы так сказал. Должны быть введены военно-полевые суды. Должно быть ну, какое-то судопроизводство ускоренное. Потому что, когда наши следователи замеряют бедные и несчастный снаряд, прилетевший откуда, и каждый снаряд, мне всегда хочется спросить, а зачем? Мне это не очень понятно. Поэтому вот Мирное судопроизводство в, в зоне боевых действий одно с другим не стыкуется. Поэтому мне кажется, что здесь вот определенное ожесточение законодательства, введение определенных норм, которые ну, соответствуют просто происходящему, это, это неизбежное будущее. Классный ответ,
1: кстати. Тройки давайте вернем туда. Иван Панкин, Николай Стариков были с вами, остались очень довольны. Вернемся через неделю. К сожалению, пока Владимир Варсобин находится в путешествиях по России, но когда-нибудь и он вернется. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
0: По сути дела.